0: Heute gibt es wieder Richtig Fit auf die Ohren mit mir, Alex Hüsken
1: und mit mir, Nadine Kajewski. Das ist dein Podcast über Fitness, gesunde Ernährung, ein starkes Mindset und alle Themen, die euch dabei helfen, die beste Version eurer selbst zu werden.
0: Jede Woche sprechen wir zu zweit oder mit spannenden Gästen über die Themen, die euch interessieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Fit auf die Ohren zum Thema Feedback.
1: Ja, hallo zusammen. Heute sind wir wieder zu zweit und da hätte ich doch gleich mal eine Frage an dich, Alex. Von einer Skala, auf einer Skala von 1 bis 10, wie wichtig ist dir Feedback von Miri zu bekommen? 11. <lacht> okay, also schon Nein. wichtig.
0: Ähm, ja, ich, ich, ich denke, das ist äh, so ein Thema, wo es sehr darauf ankommt, äh, wie man Feedback gibt.
1: Mhm.
0: Natürlich auch von wem, deswegen hast du ja auch gerade so gefragt. Ähm, manchen Menschen denkt man sich so, hm, okay, aber letzten Endes sollte man ja eigentlich von jedem Menschen Ratschläge annehmen. Egal, ob man den jetzt gut kennt oder schlecht kennt oder ob man den mag oder nicht mag.
1: Auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, was ich mir denke, deswegen habe ich dir die Frage gestellt, weil es ist ja gerade in einer Partnerschaft immer ein bisschen trickiger als beispielsweise vom Arbeitgeber oder von Kollegen zu Kollegen. Und ähm, ich glaube, dass man vom Partner gar nicht so gerne Feedback bekommt. Nee, Beziehungsweise wenn dann nur schönes Feedback, also sowas wie, du siehst toll aus, ich finde das toll, dass du immer die Wohnung aufräumst oder dass, dass du so viel Sport machst, aber in der Regel hört man ja vom Partner nicht so gerne vielleicht Dinge, die zu einer Verhaltensbesserung herbeiführen würden. Genau. Aber ich bin mir sicher, dass das der Schlüssel wäre, wenn wir uns einfach regelmäßiger Feedback auch in Freundschaften oder halt auch in der Beziehung geben, dass dann vielleicht gewisse Beziehungen einfach auch viel, viel besser laufen würden.
0: Auf jeden Fall. Weil
1: Feedback geht ja immer auch einher mit Kommunikation. Ja.
0: Wir wollen heute die Episode so gliedern, dass wir einmal über Feedback im Beruflichen sprechen. Ähm, auch einfach, wie man mit äh, ja, Rückmeldungen, Kritik umgeht und dann nochmal auf sportlicher Ebene. Und da kann ich ja schon mal vorwegnehmen, ähm, wenn ich jetzt als Trainer meiner Freundin Tipps oder Feedback gebe, dann resultiert das häufiger in Ärger als bei anderen Personen. Aber das kennen wir wahrscheinlich alle. Wenn man mal als Paar zusammen zum Sport geht und der eine sagt, mach doch mal dieses oder jenes anders, dann ist das immer recht kritisch.
1: Umso interessanter finde ich das, wenn wir noch mal kurz beim Sport bleiben, wie zum Beispiel Shane Orr und Tia Claire dieses mhm. ähm, Verhältnis lösen, weil letztendlich sind sie ja auch ähm, Partner, aber halt auch Coach und Athlet. Und ähm, ich finde das halt echt bewundernswert. Das hatten wir letztens ja auch kurz genau, mal besprochen. Genau, gehabt. also eine
0: sehr, sehr erfolgreiche Cross-Athletin, sogar die Beste. Genau. Äh, und ihr Ehemann der E-Trainer ist. Genau.
1: Genau. Da knallt es wahrscheinlich hinter den Kulissen. Da ja, warum wir das Thema Feedback heute mal mit euch besprechen wollen oder euch daran mal teilhaben lassen wollen, ist, dass es geht ja in diesem Podcast nicht nur darum, dass wir halt Ernährung oder in Ernährung besser werden möchten oder halt im Training, sondern halt auch in der Persönlichkeitsentwicklung. Und wie gesagt, Feedback ist so ein Thema, was jeder irgendwie dann mal schon mal gekannt hat oder auch mal irgendwie in der Schule gelernt hat oder von, von verschiedenen Modellen okay. auf jeden Fall mal Bei gehört hat. In der Schule hat. haben
0: wir da wenig drüber gesprochen.
1: Ehrlich? Ja, in der Schule, im Abitur ja. oder vielleicht zumindest im Man, man hat ja welches bekommen. Auch.
0: Ja, im Studium schon, aber in ja. der Schule wenig, finde ich. Aber du hast da, wo, in welchem Fach im Studium hast du denn darüber gesprochen?
1: Um, HR, also Personalentwicklung, Personalführung, okay. genau. Personalmanagement Management und aber letztendlich ist ja Feedback irgendwie tatsächlich doch jedem bekannt und jeder erhält ja auch auf eine Art und Weise Feedback, ob gewollt oder ungewollt. Warum Feedback wichtig ist, ist, dass wir uns ähm, nur damit essentiell weiterentwickeln können. Also wenn wir kein Feedback bekommen, ist es nicht möglich, dass wir ähm, uns hingehend verbessern und jeder strebt ja eigentlich nach Verbesserung. Ja.
0: Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Gewicht nehme und ich kann das nicht hochheben, dann hat mir das ja auch Feedback gegeben. Ja. ja so indirekt zumindest, Auf und jeden äh, Fall. da das ja einfach nur eine Sache ist, äh, gebe ich dann häufig mir die volle Verantwortung dafür. Ich bin zu schwach, mhm. ich muss mehr trainieren, aber wenn das jetzt ein Mensch macht, dann resultiert das häufiger mal in Konflikten, weil das dann nicht mehr rein objektiv ist, sondern auch häufig ins Subjektive geht.
1: Genau, da wären wir nämlich auch bei dem Thema, was ist überhaupt Feedback oder beziehungsweise wie sollte man Feedback geben? Feedback ist ja eigentlich grundsätzlich immer nur eine objektive Wahrnehmung, das heißt, dass so wie ich dich halt gerade erlebe oder so wie ich dich vielleicht gerade gesehen habe meinst, oder dich beobachtet habe, sub subjektiv, subjektiv ja. sorry, subjektiv, wie ich dich halt beobachtet habe, es hat immer was mit Selbstbild und Fremdbild zu tun. Das heißt, nur weil ich dich gerade jetzt so sehe, heißt es ja nicht, dass das unbedingt stimmen muss und es das heißt mhm. auch nicht, dass du dich genauso siehst. Hingegen mit dem Beispiel gerade mit dem Gewicht. Das Gewicht ja eigentlich schon relativ klar, das Feedback, dass es gerade ganz eindeutig zu so schwer ist. Aber halt diese menschliche Komponente ist, glaube ich, halt immer sehr schwammig und deswegen ist es halt auch sehr wichtig, wie man halt Feedback gibt. Das ist ähm, auf jeden Fall wichtiger zu sagen, nicht. Also beziehungsweise ist es wichtiger, dass man halt auf die Art des Feedbacks achtet, als mhm. über das, was man überhaupt sagt. Das ist halt. Ähm, hast du damit schon mal Erfahrungen gemacht? Hat jemand schon mal irgendwie negatives Feedback gegeben?
0: Klar, sicher. Ich. Äh habe mir mal so als, äh, als Lebensmotto genommen, dass ich versuche, äh, mit Feedback immer gut umzugehen bzw. das nicht als, als Kritik aufnehme mhm. und versuche, mir immer ähm, so viel Verantwortung wie möglich für mein Feedback zu geben. Also für das Feedback, was ich bekomme, das heißt, wenn jetzt jemand sagt, ähm, du hast deine Arbeit nicht gut gemacht, du warst zu spät oder du sagst das zu mir zum Beispiel. Ähm, dann könnte ich sagen, ja, du hast recht, ich war zwar einem Stau, aber ich, ich hätte noch eher losfahren müssen oder ich hätte mich besser vorbereiten müssen, wohingegen dann vielleicht eine andere Person sagt, ja, das liegt an dem und dem und dem Grund und die gibt ja einfach nur eine Rechtfertigung und die nimmt, geht, nimmt das Feedback gar nicht auf. Mhm. Ähm, klar, jeder, jeder hat ja schon Feedback bekommen, ähm, ich jetzt zum Beispiel als Trainer, ähm, aber auch zum Beispiel von dir als Arbeitgeberin und ähm, ja... Ich denke, du bist da heute unsere, unsere Expertin, was das, äh, was das Thema äh, ja, Führungskraft angeht, beziehungsweise Unternehmensführung. Und äh, deswegen wäre dann so meine erste Frage an dich, äh, damit du mir vielleicht mal beantworten kannst. Wie gehst du denn da am, am ehesten vor?
1: Also vielleicht vorweg, weil ich glaube, den Podcast hören ja auch ein oder zwei Mitarbeiter. <lacht> ähm, auch, wir sind da ja nicht perfekt. Also das ja. ist ja auch ein, ein Lernprozess und ich glaube auch ein Reifeprozess. Es gibt verschiedene oder unendlich viele Modelle, wie man überhaupt Feedback aussprechen kann. Da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Ähm, ich finde wichtig, dass man Feedback immer zeitnah gibt. Also wenn ich etwas beobachtet habe oder wenn mich gerade vielleicht etwas stört an jemanden oder eine Verhaltensweise stört, dann finde ich, ist das immer wichtig, dass man als erste Regel sofort Feedback gibt, also relativ zeitnah. Ich finde, das hm. ist aber auch was, was heißt zeitnah? <lacht> ähm, Sprich, wenn jetzt gestern ein Vorfall gewesen ist und du bist heute auf der Arbeit und es lässt Raum und Zeit zu, würde ich dir heute auch dazu Feedback geben. Ich würde mhm. jetzt nicht zwei Wochen warten oder drei Wochen, um beispielsweise zu verhindern, dass sich vielleicht mehrere Kleinigkeiten anstauen und nachher wird das Feedback gar nicht mehr konstruktiv, sondern man hat so eine, eine Reihe von vielleicht Erfahrungswerten gesammelt mhm. und es ist dann nachher negativ. Also deswegen würde ich immer versuchen, dir ein zeitnahes Feedback zu geben. Ähm, wichtig ist für mich immer, das muss auf jeden Fall wertschätzend sein und es muss halt auch detailliert sein. Also wichtig halt, wie, wie was drücke ich halt damit aus und es sollte auch für mich immer in einer Ich-Botschaft sein. Also da wären wir beispielsweise bei einem Modell, ich finde es immer gut, wenn man selber als Feedbackgeber beschreibt. Also dass ich sage, okay Alex, mir ist beispielsweise gestern aufgefallen, also ich mache mal ein schlechtes Beispiel mhm. und dann gebe ich dir ein gutes Beispiel, zum Beispiel, was schlecht wäre. Alex, du warst gestern in der Klasse nicht gut vorbereitet. Du konntest einige Fragen der Mit äh, Mitglieder nicht vollständig beantworten. Wie fühlt sich das für dich erstmal an?
0: Wie ein relativ direkter Angriff.
1: Also, ja, na, also hart, hart, oder? Hart, genau. Genau. Und besser wäre, dass, wenn ich das in einer Ich-Botschaft formuliere, und wenn ich sagen würde, Alex, ich hatte gestern den Eindruck dass du auf deine Stunde nicht gut vorbereitet gewesen bist. Und es schien mir halt, dass einige Mitglieder nicht wirklich eine Frage von dir beantwortet bekommen hat. Wie fühlt sich das für dich an, wenn ich sage, es schien mir besser.
0: so besser? Es gibt mir immer noch die Möglichkeit, eine Antwort darauf zu geben. Mhm. Es stellt das Ganze nicht so als absolut dar. Genau. Das heißt, du musst nicht Recht haben, auch wenn du es vielleicht hast. Und es, ich finde, es sagt auch indirekt aus, dass du eigentlich von mir mehr erwartest, dass du eigentlich ein gutes Bild von mir hast. Mhm. Und ähm, das gibt mir ja schon mal ein gutes Gefühl. Aber das heißt natürlich nicht, dass ich perfekt bin. Und ähm, das motiviert mich dann wiederum, das Ganze besser zu machen.
1: Genau. Und halt ganz wichtig ist dann bei so einer Botschaft, also das versuche ich natürlich halt auch mal mit unseren Mitarbeitern so zu machen, dass ich immer nur eine Rückmeldung gebe, wie ich, wie gesagt, diese Person gerade wahrgenommen habe. Ähm, wichtig auch noch mal zu einer Regel, wann ich Feedback geben würde, ist, es muss auch immer eine gewisse Zeit oder ein, eine gewisse Zeit passend sein. Das heißt, wenn ich beispielsweise schon weiß, du kommst jetzt abgehetzt zur Arbeit, weil du halt Stau hattest, weil mhm. du von weiter weg kommst und ähm, bist jemand, der tendenziell sehr sorgfältig arbeitet und das stresst dich schon. Diese mhm. 10 oder 15 Minuten Verspätung. Und du gehst dann gestresst beispielsweise in deinen Kurs und ähm, das ist ja sowieso schon unangenehm und hast dann vielleicht irgendwie auch noch mal Stress äh, zu Hause gehabt, wovon ich vielleicht auch weiß oder familiäre Umstände sind gerade nicht so prickelnd und ich würde dann halt hingehen und dir Feedback an dem Tag geben, wäre das vielleicht nicht die beste Voraussetzung. Also auch da abzuwarten. Wann bist du überhaupt Aufnahmebereit? Weil ich glaube, wenn ich dir da noch irgendwie einen Rüffel erteilen würde. Ähm, oder dir ein konstruktives Feedback sagen wir mal so geben wollen würde, wärst du vielleicht gar nicht bereit dazu. Ja. Also da ist es einfach besser, den richtigen Zeitpunkt abzuwählen und zu schauen, wann hast du vielleicht mal einen Moment Ruhe oder dich zumindest auch darauf vorzubereiten. Ja,
0: das ist ein sehr guter Punkt. Ich glaube, das wird auch im Privatleben häufig ja. missachtet. Dann kommt der Partner zum Beispiel zu spät nach Hause und ihr wisst dabei noch gar nicht warum. Man fängt dann direkt an, eben zu kritisieren, Feedback zu geben. Das ist ja im Prinzip das Gleiche dann kann das eben genau zu dieser, zu dieser Situation führen, denke
1: ich. Genau, du gehst halt eigentlich immer in so eine Art Angriff oder Verteidigungsmodus und das ist eigentlich genau das, was man auch als Feedbacknehmer nicht machen sollte. Mhm. Ja, hat ähm, hattest mir gerade noch gefragt, welche Frage war noch vorab? Ich bin mhm. jetzt ein bisschen abgeschweift, wie ich du, damit umgehe. Wie du, wie,
0: wie du als Führungskraft vorgehst.
1: Also was ähm, für mich, wie gesagt, wichtig ist, ist, dass man immer zeitnah Feedback gibt und dass man eigentlich eine offene und ehrliche Feedback-Kultur auch pflegt. Also ich beispielsweise mag keine Pets, Gesellschaft bei uns im Team, mhm. weil ich denke, wir sind alle erwachsen und wenn beispielsweise zwei Kollegen miteinander ein Problem haben, sollen die das auch erstmal vernünftig klären können. Was ich nicht mag, ist, dass man mir ein Feedback erteilt, ich habe gehört so und so oder der war so und so und der hat, ist zu spät gekommen und der hat die Aufgabe nicht richtig erfüllt, weil besser finde ich es, wie gesagt, dass man das erstmal untereinander klärt. Wenn es irgendwas nicht zu klären gibt, kann man finde ich immer gerne eine Führungskraft hinzunehmen dann finde ich es wichtig, dass man ähm, untereinander halt auch Hierarchien bildet oder flache Hierarchien hat, in der jeder sich auch wirklich alles sagen darf, wertschätzen. Aber das muss geübt werden. Mhm. Also beispielsweise ähm, wöchentliche Meetings können wir dafür nutzen, um auch uns gegenseitig Feedback zu geben. Wir haben ja bei uns auf der Arbeit so kleine Bereichsleiter oder kleine Gruppenleiter, die immer verschiedene Aufgaben bekommen. Und die müssen momentan halt auch Feedback üben. Das heißt, es ist ja auch nicht immer so einfach, mhm. wenn man jemanden vielleicht gerne hat, zu sagen, ja. du bist jetzt an der Aufgabe komplett gescheitert.
0: Ist es dann so, dass die gleiche Person vielleicht im einen Monat die Führungskraft dieser Gruppe ist und im nächsten Monat aber... Teammitglied. Teammitglied? Ja,
1: genau. Okay. Und das ist halt dieser Wechsel, den wir halt gerade üben, mhm. damit wir einfach eine offene Feedback-Kultur halt bei uns leben und mhm. fördern können.
0: Denkst du nicht, ist es schwerer, das Feedback zu geben, wenn andere dabei sind, zum Beispiel in so einem Meeting? Oder ähm, ist es besser?
1: Ja, ich finde es grundsätzlich auch besser, wenn man ein persönliches Feedback auch immer unter vier Augen natürlich ausspricht. Mhm. Wenn's, ähm, also ich möchte dieses Vorführen, mag ich nicht. Aber wenn es ein allgemeines Feedback ist, beispielsweise zu allgemeinen Situationen, die vielleicht immer häufiger im Studioalltag auftreten, mhm. finde ich, ist es okay, wenn man das in der Gruppe bespricht, weil vielleicht auch Gruppenmitglieder dazu was zu sagen haben, ohne auf jemanden jetzt äh, explizit äh, anzugreifen okay. oder auf jemanden hinzugehen. Also grundsätzlich wäre das auch Regel Nummer drei, Feedback eigentlich immer nur unter vier Augen.
0: Okay. Wie reagieren die Mitarbeiter darauf dann?
1: Ähm Jetzt müssen wir, also ich würde sagen, gut, ja doch, ich würde sagen, klar, ich meine, Feedback tut manchmal auch weh. Ich glaube, es hat auch mal was mit dem Reifegrad zu tun. Das wäre unter anderem auch ein Modell, in welchem Reifegrad befindet sich gerade der Mitarbeiter. Mhm. Ist es jetzt ein Azubi, der vielleicht gerade neu im Arbeitsleben steht oder das ist vielleicht sein erster Job? Ist es eine Führungskraft, die schon 15 oder 20 Jahre für uns arbeitet mhm. und auch schon diverse Stadien durchlebt hat? Ähm, in der Regel, glaube ich, sehr positiv, weil ich, ich finde, es ist auch immer positiv, dass man mit einem guten Gefühl rausgeht. Also ich mag eigentlich keine Gespräche, wo vielleicht jemand weint oder dann natürlich weinend den Raum verlassen nee, das muss. Aber das, passiert, aber das passiert halt auch, weil ja. Feedback, ähm, es gibt Menschen, die nehmen einfach Feedback sehr gut auf und es gibt Menschen, die können gar nicht mit Kritik umgehen.
0: Werden die dann sauer oder also, sind sie oder wütend auf dich oder sind sie dann eher enttäuscht von sich selbst.
1: Augenscheinlich natürlich vor mir wahrscheinlich erstmal nicht, weil ich glaube, das ist dann auch immer hat auch was mit Respekt zu tun, was natürlich hinter dem Rücken passiert, das kann ich jetzt nicht sagen, aber dann vielleicht mit Arbeitskollegen sagt, das war jetzt gerade irgendwie zu heftig oder mhm. sich zu Hause beschwert, aber ähm, in der Regel kann ich nur sagen, dass unsere Mitarbeiter sehr reif sind, auch im Kopf und Feedback immer sehr offen aufnehmen. Mhm. Aber das ist auch ein Lernprozess, da muss man halt auch hinarbeiten. Ja. Was ich aber auch wichtig finde als Führungskraft, ist, dass man ähm, selber auch Feedback bekommt. Also wir machen ja beispielsweise auch einmal im Jahr sogenannte ähm, Jahreszielgespräche oder Feedbackanalysen, wo wir auch komplett als Führungskräfte dann halt bewertet werden. Mhm. Das kann anonym sein, aber gerne natürlich in der Regel halt auch ähm, sonst mit Namen, damit wir halt auch mit den Mitarbeitern sprechen können.
0: Wie wünschst du dir denn dann dein Feedback? Ehrlich. Ehrlich? Ja. Okay.
1: Ich habe ja sonst nichts davon. Also wenn ich einen Mitarbeiter habe, der uns immer mit 95 Prozent, also du kannst es in Prozent angeben und kannst doch mal einen Text dazu schreiben. Mhm. Und wenn ich Mitarbeiter habe, die alles mit 95 oder 100 Prozent ankreuzen, fühle ich mich dabei nicht wohl, weil das kann nicht stimmen.
0: Mhm. Ich meine, du bist ja jetzt hier in deinem Unternehmen sozusagen gefangen und es gibt ja auch andere Unternehmen und viele von euch haben ja einen Job, egal in welcher Branche. Und dann dann auch vielleicht Führungskräfte über sich, die regelmäßig Feedback geben. Hast du da vielleicht noch so ein, zwei Tipps für die, für die Leute? Weil ich natürlich auch in meinem Privatleben immer wieder mitbekomme, dass man sich über den Chef ärgert, das ist ja vielleicht auch ganz normal. Mhm. Aber wie man das Ganze vielleicht besser aufnehmen kann, welche, an welche Regeln sich der Feedbacknehmer dann vielleicht halten sollte, also damit er das vielleicht auch nicht so in, die falsche, in den falschen Hals bekommt, auf deutsch gesagt, und mehr davon mitnehmen kann.
1: Ja. Als erstes denke ich auch da, egal auf welcher Ebene man ist, man hat ja in der Regel ein Gespür auch dafür, ob gerade vielleicht mit dem Chef irgendwas nicht ganz im Argen ist. Mhm. Das heißt, selbst wenn mein Chef mir kein Feedback geben würde, würde ich auf meinen Chef zugehen oder auf meine Führungskraft und würde sagen: mein Bauchgefühl sagt mir, dass vielleicht gerade irgendeine Unstimmigkeit da ist, können wir mal darüber reden. So würde ich auf jeden. Also ich habe ja auch schon mal woanders gearbeitet mhm. unter einem sehr herrischen Chef, der sehr fordernd war, und so habe ich es eigentlich immer gemacht. Ähm, dann ist es, glaube ich, auch wichtig, wenn man halt Feedback bekommt, auch zuzuhören. Erinnerst du dich letztens noch an eine Situation, wo wir dir mal ein Feedbackgespräch hatten ja. und wo du abgelenkt warst? Das war für mich als Feedbackgeber zum Beispiel ähm, nicht schön. Ich weiß, dass du es zum Beispiel nicht absichtlich gemacht hast. Aber das sind so Sachen, wenn man Feedback bekommt, würde ich immer schauen, oder wenn mir mein Chef Feedback gibt, würde ich immer halt schauen, dass ich wirklich auch dann auch wachsam bin, nicht ja. mit dem Handy spiele oder nicht durch die Gegend schaue, weil das zeugt auch immer von Respekt, also grundsätzlich in der Kommunikation. Ähm, ich würde mich nie rechtfertigen, wenn ich Feedback bekomme von meinem Arbeitgeber, also nicht dieses, wenn ich dir als Chef sage, du hast das und das und das gemacht, dann würde mhm. ich nicht sagen, ja, aber, 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 weil das nützt in der Situation nichts. Also in, dieser Recht, in diesem Rechtfertigungsmodus zu gehen, ist, glaube ich, grundsätzlich in der Kommunikation immer falsch. Ich würde es aufnehmen, ich würde nur das aufschreiben und ich würde dann sagen, wenn es mich jetzt ganz arg zum Beispiel persönlich getroffen hätte oder wenn ich damit auch gar nicht einverstanden bin, würde ich sagen, okay, ich habe mir die Punkte aufgeschrieben, ich mache mir dazu zu Hause Gedanken und würde gerne nochmal ein neues Gespräch okay. suchen.
0: Das heißt, du würdest sagen, wenn man Feedback bekommt, sollte man auf so gut es geht oder fast auf keinen Fall eine Rechtfertigung, eine Antwort geben, sondern einfach immer nur sagen, okay, ich nehme das auf und sich erst Gedanken machen.
1: Ja, es aber sei denn, du kommst jetzt, es sei denn, du würdest jetzt auch dem wirklich zustimmen, dass man ja, ganz augenscheinlich sagt, du hör mal, das, da muss ich dir recht geben, das war jetzt gerade nicht korrekt. Aber sagen
0: wir mal, man bekommt ein Feedback und man ist überhaupt nicht damit einverstanden. Oder man hat wirklich einen, einen Grund dafür. Klar, man soll sich nicht rechtfertigen, aber manchmal gibt es ja, gibt's ja Gründe, von denen der andere eben vielleicht nichts weiß. Das mhm. wäre dann ja eigentlich auch eine Rechtfertigung. Mhm. Würdest du das... Ich würde
1: würd situativ entscheiden. Wenn ich merke, dass mich das so arg getroffen hat, dass ich vielleicht auch zu emotional reagieren könnte, das ist ja auch mal so ein bisschen charakterabhängig, mhm. dann würde ich es wahrscheinlich zunächst erstmal runterschlucken. Es kommt natürlich auch auf den Chef an. Wenn du so einen cholerischen Chef hattest, den ich halt mal hatte, und da war ich auch noch ein bisschen jünger, und da ich immer direkt, bin ich direkt in den Kampfmodus gegangen, weil ich mir grundsätzlich auch nicht so gerne was sagen ja. lasse. Das ist dann in meinen endlosen Diskussionen ausgeartet. Es war, war einfach nur total sinnlos für beide Seiten. Und deswegen habe ich daraus gelernt, das erstmal aufzunehmen und dann mich dann letztendlich darauf vorzubereiten. Und aber ganz wichtig, das finde ich auch wichtig, immer eine Lösung zu präsentieren. Das hattest du auch in dem letzten Podcast beispielsweise gesagt, dass du eigentlich immer Macht über die Situation hast. Mhm. Und du könntest jetzt beispielsweise sagen, mein böser Chef, der ist wieder mies drauf, der hat mir wieder ein schlechtes Feedback gegeben aber man zu hinterfragen, was ist denn da wirklich Wahres dran. Und dann halt das die Macht ja. zu übernehmen und dann zu sagen, okay, ich gehe mit dem Feedback jetzt nach Hause, es hat mir gerade gar nicht gepasst und bevor die Situation hier vielleicht eskaliert, ich vielleicht als Arbeitnehmer weinen muss, wütend bin oder wie auch immer, nehme ich es mit nach Hause und schreibe mir wirklich in Ruhe zu Hause auf, was könnte daran wahr sein. Weil es ist ja immer nur halt die Fremdwahrnehmung von jemand anderem. Und in der Regel ist unsere Selbstwahrnehmung nie so ganz decken mit der Fremdwahrnehmung Ich glaube, so reflektiert sind wir alle heutzutage nicht. Also man kann daran arbeiten, ja. aber ich glaube, das ist schon schwierig.
0: Man sieht ja immer alles aus den eigenen Augen. <lacht>
1: Total. Ne? Ja.
0: Also der Mitarbeiter sollte dir ehrliches Feedback geben? Absolut. Okay. Du hast, du hast gerade gesagt, du äh, lässt dir eigentlich nicht so gern Sachen sagen.
1: Ähm, ja, ja, falsch ausgedrückt. Also ich sag mal so, ich... Ähm, doch, ich bin kritikfähig oder ich hoffe zumindest, dass ich kritikfähig bin. Ich bin aber auch zum Beispiel emotional und daran muss ich zum Beispiel arbeiten. Das meine ich damit. Also mhm. wenn ich Feedback bekomme, ich möchte immer ehrliches Feedback bekommen, aber ich brauche tatsächlich diesen Tagpause dazwischen. Mhm. Und ich muss dann halt abschalten, okay. weil ansonsten passiert dieser Kampfmodus, wo ja. ich mich dann auch rechtfertigen möchte.
0: Das passiert natürlich schnell, ne? Vor ja. allem je, je nachdem, was du für ein <lacht> Typ von Mensch bist. Ich habe in dem Zuge was gelernt über Persönlichkeitstypen. Das hatten wir auch, glaube ich, schon mal angesprochen. Aber ich fand das eigentlich sehr, sehr passend. Und ähm, diese Persönlichkeitstypen werden danach eingeteilt, wie sie Entscheidungen treffen. Mhm. Das heißt zum einen ähm, schnell oder langsam und emotional oder rational.
1: Ja.
0: Und die Personen, die zum Beispiel äh, Entscheidungen sehr, sehr schnell und sehr, sehr rational treffen, die erwarten, dass, es, dass du schnell zum Punkt kommst. Dass du Tacheles redest, du musst das nicht groß verpacken. Ähm, du musst es nicht groß in die Länge ziehen, du musst einfach sagen, was Sache ist und das so zügig und schnell wie möglich.
1: Mhm.
0: Und der nächste Typ, äh, der trifft Entscheidungen ebenfalls schnell, aber sehr, sehr emotional. Und das sind dann zum Beispiel diejenigen, die häufig ähm, ja, Beachtung brauchen. Ja. Die wollen gesehen werden. Ähm, die, ja, die wollen einfach, ja, auf Deutsch gesagt, auch was ist auf Deutsch gesagt, das sind die, die sich freuen, wenn sie ähm, Likes bei Facebook, bei Instagram kriegen, die immer mal ein bisschen lauter sind, die in der Gruppe im Mittelpunkt stehen wollen. Und dann gibt es diejenigen, die eher langsam und emotional sind. Das sind die, die sehr, sehr viel Vertrauen aufbauen müssen. Und wenn das einmal gebrochen ist, ist das relativ kritisch. Also wie gesagt, langsame Entscheidungen und auf emotionaler Ebene. Und dann gibt es die, die auf langsamer, äh, langsame Entscheidungen treffen und auf rationaler Ebene. Das sind die, die sehr, sehr detailversessen sind. Ja. Das heißt, mal mit dem ersten Punkt der Persönlichkeiten zu vergleichen, mit den langsamen Rationalen, den könnte ich in fünf Stunden erklären, wie die und die Übung aufgebrochen werden sollte was er alles zu beachten hat. Und bei schnell und auf den Punkt, da muss ich eben genau das vermeiden. Und ähm, ja, diese Persönlichkeitstypen, die bestimmen, glaube ich, auch in gewisser Weise so ein bisschen, wie ich mein Feedback gebe. Absolut. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel jemand bist, der immer sehr schnell auf den Punkt kommen will, dann gebe ich das Feedback einfach ganz rational weiter und der andere wird wahrscheinlich auch gut damit umgehen. Und wenn du weißt, ich bin jemand, der ja sehr, sehr emotional reagiert und äh, relativ schnell Entscheidungen trifft, dann ähm, solltest du dir das vielleicht auch im Hinterkopf bewusst halten, dass du, wenn du dann mal Kritik bekommst, da nicht über, über das Ziel hinausschießt.
1: Wie ist das denn jetzt in deinem Training? Jetzt haben wir gerade über meine Arbeit ja. gesprochen, jetzt sprechen wir mal so ein bisschen über deine Arbeit. Du coachst ja unter anderem ähm, Menschen halt online oder halt mhm. auch im 1 zu 1 Training, aber ja auch in den Klassen. Genau. Ähm, bleiben wir erstmal bei diesem 1 zu 1 Training. Also mhm. in deinem Personal-Training oder in deinem Remote-Coaching. Wie ist das so? Ähm, gibst du, Hast du wöchentliche Calls? Gibst du überhaupt deinen Athleten? Feedback, ist das überhaupt gewünscht oder nicht erwünscht?
0: Also ich denke, Feedback wünscht sich jeder. Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, wie, im, wie in allen Bereichen des Lebens äh, sehr sehr unterschiedlich. Also auf Deutsch, kommt drauf an. Ähm, ich ich versuche zu loben, aber in der Regel sind es eher Verbesserungsvorschläge. Weil ähm, wenn ich das jetzt total inflationär benutze, dieses, dieses positive Feedback, dann, ja, dann ist es irgendwann auch nichts mehr wert. Und das Problem an dieser ganzen Sache ist ja, dass das Ganze online stattfindet. Klar, man kann mal telefonieren, man trifft sich vielleicht zwischendurch, man sieht sich im Studio. Aber letzten Endes passiert ja schon viel auf digitale Weise. Das heißt, ich höre hör oft von den Athleten, die verfluchen mich dann zum Beispiel im Training selber. Und mhm. ähm, denken, boah, was ist denn Scheiße, warum muss ich das denn machen? Ähm, und, und das ist schon relativ schwierig, muss man sagen. Deswegen habe ich am Anfang den Fehler gemacht, dass ich keine, keine klaren Ziele gegeben habe. Und jetzt will ich vermehrt darauf eingehen, zu sagen, schau mal, das und das ist unser Ziel.
1: Meinst du Ziele? In welch, also Ziele Zum Beispiel,
0: wenn ich der Meinung bin, dass die Person eine Limitation irgendwo hat, mhm. dann sage ich, der, sage ich, das ist unser Ziel, wir wollen das und das verbessern. Und deswegen haben wir dann bestimmte Übungen im Trainingsplan. Weil ich halt auch immer wieder gehört habe, warum soll ich das denn machen?
1: Und kommunizierst du diese Ziele einmal im Monat oder wie nee, ist da der äh, Abgleich?
0: Es ist halt sehr abhängig davon, wie lange so ein Ziel besteht, weil wenn, sagen wir mal, wir jetzt bei der Schulter bleiben und die Schulter ist nicht beweglich genug, äh, dann muss ich nicht jeden Monat neu sagen, wir arbeiten dran. Mhm. Und ich, muss, ich, ich darf das Ziel aber auch nicht aus den Augen verlieren, mhm. weil letzten Endes versuche ich alles immer so nach einer Hierarchie aufzubauen. Mhm. Das heißt, die, die Lowest Hanging Fruit, also das, wo ich den meisten Benefit habe, das bleibt immer mit drin oder auch das, was irgendwie potenziell Verletzungen verursachen könnte. Das heißt, zuallererst schaue ich mal, wo sind die Limitationen. Alle Ziele darüber hinaus die sind immer sehr abhängig davon, wie der Fortschritt aus ist. Und den Fortschritt, den wiederum, kann nicht nur ich beeinflussen. Den kann dann auch der, der Athlet, der Kunde beeinflussen, wenn er zum Beispiel sehr, sehr regelmäßig zum Sport geht, wenn er unregelmäßig geht ich bleibe jetzt mal beim R, das ist ein bisschen einfacher, wenn er sehr, sehr gestresst ist zum Beispiel, wenn er wenig schläft, warum auch immer, wenn er, wenn er sich schlecht ernährt, dann, dann braucht die Erfüllung dieser Ziele im, im schlimmsten Fall immer länger als geplant. Deswegen ähm, ist das so ein relativ äh, fließender Prozess. Und aus dem Grund mag ich auch so äh, Trainingsblöcke nicht, zu sagen, wir machen jetzt sechs Wochen lang Übung X und dann hören wir damit auf, weil die Übung, die könnte vielleicht auch genauso gut zwölf Wochen lang super funktionieren, bis wir aufhören, Fortschritt zu sehen. Die Übung könnte aber auch total blöd sein und der Kunde kommt damit nicht zurecht oder hat vielleicht eine neue Verletzung und deswegen muss die Übung dann rausgenommen werden. Deswegen muss immer alles, finde ich, so ein bisschen flüssiger vonstatten gehen.
1: Und wie würdest du mit so, du hast ja sicherlich ganz viele verschiedene Athleten, also ja. da kommen wir so ein bisschen auf diesen... Persönlichkeitstyp noch mal drauf zu sprechen, gibt es beispielsweise Athleten, also was fällt dir einfacher? Fallen dir die Athleten einfacher, wo du eine klare Anweisung gibst oder ein klares konstruktives Feedback oder eine konstruktive Kritik oder Verbesserung und die machen es einfach und geben dir im besten Fall dann auch ein Feedback, weil ich glaube, so ein Remote-Coaching lebt ja auch davon, dass du beispielsweise Videos auch geschickt bekommst genau. oder halt auch Feedback von deinen Athleten bekommst. Das war schwer, das wollte gut. Mhm. Mir geht es heute nicht so gut, weil... Punkt Punkt, Punkt ne? ähm, Und wie gehst du beispielsweise mit vielleicht Athleten um, die so ein bisschen Feedbackresistent sind? Gibt es die auch?
0: Ähm, es, gibt, es gibt natürlich feedback Athleten. Es gibt aber auch Athleten, die selber wenig Feedback geben. Das waren ja sozusagen zwei Fragen. Mhm. Und Feedback fängt äh, klar, oder hört auf viel mehr bei Dingen wie, hey, mir geht es besser, mir geht es schlechter, meine Woche war gut, ähm der Trainingsplan ist toll, die Übung passt mir nicht. Aber es fängt ja schon an dabei, wie man zum Beispiel seine Resultate kommuniziert. Ja, wenn ich nicht weiß, äh, weiß ich nicht, wie viele Wiederholungen hat derjenige denn gemacht, dann kann ich, keine schlechte, kann ich nur sehr schlechte Empfehlung für die nächste Woche geben. Okay. Ähm, wie viele Wiederholungen hat er oder sie gemacht? Ähm, oder wenn irgendwas total schlecht gelaufen ist und er oder sie schreibt es nicht dazu. Und das ist so die, die Basis von allem. Ja? Und dann äh, wünsche ich mir natürlich regelmäßig irgendwie Videos etc. Meistens schreibe ich das aber dann dazu immer wenn ich das Gefühl habe, dass eine Übung vielleicht gerade nicht so gut funktioniert. Warum auch immer. Und meistens sind es dann Übungen, die technisch sehr anspruchsvoll sind oder wo ich weiß, dass man da mit gewissen Tricks und Kniffen ähm, viel mehr rausholen kann, weil man dann zum Beispiel durch andere Muskeln arbeitet, als man eigentlich sollte oder weil man sie sehr sehr leicht abfälschen kann. Und ähm, wie ich gerade schon gesagt habe, versuche ich jetzt so ein bisschen mehr, regelmäßig äh, ja, neue, neue Ziele zu setzen oder ein neues Feedback zu geben und zu nehmen, damit das Ganze noch besser ineinander greifen kann. Ähm, aber, aber am liebsten sind mir natürlich die, die von sich aus schon vernünftige vernünftiges Feedback geben. Das ist eigentlich das Wichtigste.
1: Dann hast du es auch natürlich leichter, ne? genau, weil, darauf aufzubauen.
0: Wenn ich mich hinsetze und ich will die nächste Woche für die Person schreiben <lacht> und ich weiß nicht, wie es ihm oder ihr geht, ich weiß nicht, hat er jetzt die Einheiten gemacht oder nicht? Das wäre das Allerschlimmste. Er hat die Einheit gemacht, aber hat keine Ergebnisse eingetragen.
1: Yeah.
0: Das wäre das Allerschlimmste, weil dann kann ich halt auch nicht sagen, wie es weitergeht. Weil es, es geht halt immer vor oder zurück. Und das ist auch nicht immer schlimm. Wir können auch ruhig mal einen Schritt zurück machen, müssen dann aber damit umgehen. Anderes Beispiel wär zum, wäre, wenn sich jemand verletzt hat. Yeah. Das muss nicht immer an der einen Übung liegen. Und das denken viele Leute. mal, denken, es war der letzte Deadlift, den ich heute gemacht habe. Oder es war... Der eine Schritt, den ich zu viel gegangen bin oder so, aber so funktioniert das ja nicht. Ne? Das
1: sagen ja auch so viele Leute im Fitnessstudio, ja. äh, wenn die sich irgendwie einen Bandscheibenvorfall dann vermeintlich an irgendeinem Gerät bei uns geholt haben. Das habe ich dann davon bekommen. Genau. Das macht ja auch immer so ein, ein schlechtes Licht, wirft das ja auf das Fitnessstudio Klar. oder gegebenenfalls auch holst dich. Das kenne ich ja halt auch jetzt nicht von dir persönlich, ja. aber man hört sowas ja auch. Ja, ich habe den Trainer gewechselt, weil da habe ich mich verletzt. Das ist ja totaler Schwachsinn. Genau.
0: Also ich als Trainer muss natürlich schauen, wie ist, das, wie ist der Lebensstil der Person, ist sie gerade, ich sag mal, gut in Form, mhm. geht es der Person gut, geht es der Person schlecht ähm, und immer wenn es dann halt ein negatives Feedback in Form zum Beispiel einer Verletzung gibt oder sowas, gerade wenn das jemand ist, der eigentlich bei mir ist, um die Verletzung in den Griff zu bekommen, dann ist das nicht unbedingt schlecht. Also klar, eine Verletzung ist nie schön, aber die gibt uns wiederum Feedback. Es ist nur die Frage, wie wir die auffassen. Nehmen wir dieses Feedback subjektiv auf, so okay, ich habe eine schlechte Arbeit gemacht oder die Person hat, äh, auf Deutsch gesagt, Mist gebaut, die hat nicht vernünftig trainiert oder sehe ich das Ganze so objektiv, wie es geht und schaue, was ist in den Tagen davor passiert. War extrem viel Stress äh, mit äh, ja, involviert, ähm, hat sie schlecht geschlafen und fast immer findet sich dann da sogar die Lösung. Mhm. Ja, und... Ähm, diese letzte Wiederholung, diese eine Übung oder dieses eine Mal bücken, das ist, das wollte ich nur mal kurz sagen, das ist nie diese eine Bewegung gewesen. Es ist alles, was davor passiert.
1: Eine Verkettung ne? von Exakt. vielen Ereignissen. Genau. Würdest du jetzt sagen, dass du dein Feedbackverhalten verändern wollen würdest? Oder würdest du so sagen, dein Feedbackverhalten, also sowohl als Geber als auch als Nehmer, <lacht> ist gut? Oder ja, also ich
0: würde, ich würde immer versuchen, dann zu arbeiten, so wie du das auch sagst. Wir wollen ja immer neue Dinge lernen und uns verbessern. Und ich würde versuchen, mehr Feedback zu geben. Aber es ist ein schmaler Grad, weil man kann nicht erwarten, dass man jede Trainingswoche dann nochmal einen halben Roman zum Beispiel dazu schreibt. Wenn mich jetzt jemand fragt, warum muss ich denn die und die Übung machen? Dann erkläre ich dem zehn Minuten lang, ja... Position des Brustkorbs, die Schulterblätter, Rumpf ansteuern, atmen und so weiter. Das kann man mal machen, aber auf lange Sicht wäre das sehr ineffizient. Mhm. Ähm, und ich nehme noch so ein bisschen raus, dass ich auch ein paar Dinge für mich behalten will. <lacht> <lacht> das, also ich will ja nicht, ne? ich, okay. ich gebe immer sehr viel Wissen weiter, weil ich möchte auch, dass die Kunden das verstehen, aber ich möchte auch, ja, wenn ich jetzt zu einem Architekten gehe und ich sage, dem inwiefern wir ein Haus, dann muss der mir ja auch nicht erklären, was er da gemacht hat und warum und das heißt, ich versuche es zu optimieren, ich versuche mehr Feedback zu geben, aber ich muss trotzdem den, den Grad finden, wo ich auch noch ein paar Dinge zurückhalte. Weil genauso gut kann ich die Dinge auch zu kompliziert machen.
1: Absolut, ja. Wenn ich
0: jetzt sage, du hast die und die Übung nicht so gut gemacht, weil dein innerer Beinbeuger war nicht gut angesteuert und dann hast du da falsch geatmet und dann hast du hier dein Handgelenk falsch gedreht und irgendwann ist das so viel an Input, dass derjenige abschaltet.
1: Da werden wir ja auch, das ist auch ein schönes Beispiel, wieder auf meine Berufung, weil ich könnte dir jetzt auch ein Feedback, sollte immer konkret und klar formuliert sein. Mhm. Ich kann jetzt total ausschweifen, weil ich dir eigentlich nicht wehtun möchte. Mhm. Dazu neigen im Übrigen auch sehr, sehr viele Führungskräfte, weil man eigentlich immer denkt, aber eigentlich bin ich mit dem Alex auch privat total befreundet und ich möchte dem jetzt nichts Negatives sagen, das ist aber genau falsch. Weil wenn man so ein Gespräch anfängt, hörst du nur erstmal das Gute und du hast mhm. gar nicht verstanden, was ich dir eigentlich sagen wollte, weil ich mich so verstrickt habe. Also da auch dann lieber konkret klare Anweisungen geben, ähnlich wie bei deinem Training, das und das, achte da und da drauf, auch vielleicht zwei, drei Randnotizen und ja. es ist total unwichtig, welche Muskeln wann, wie, wo beteiligt sind, weil damit können die Laien am Anfang eh nichts anfangen. Ja. Ja. Ähm,
0: du versuchst ja auch als Coach eine, eine gute Beziehung zu der Person aufzubauen, was ja ähnlich ist wie mit einem Arbeitgeber und einem Arbeitnehmer, wobei ich eigentlich streng genommen der Arbeitnehmer bin von meinem Kunden, aber, ähm, oder ich arbeite für ihn. Aber letzten Endes will ich eine positive Beziehung haben, aber ich muss halt auch mal sagen, du verkacke. Äh, ja, ne? nicht sein, ja. Äh, du hast dich nicht richtig angestrengt. Ähm, da, da, Und fällt dir das
1: denn schwer, wenn ich, also ich kenne dich ja, fällt dir das schwer? Würdest du dich selber einschätzen, dass du.
0: Ähm,
1: Schon. Ja, ne, weil du eigentlich immer sehr harmoniebedürftig bist, ne? Ja. Ich jetzt
0: sollten wir erstmal das Mikro abschalten.
1: <lacht> nee, warum? Es ist das doch eigentlich auch total Nein. schön. Also ich finde. Das, das kann man ja auch nochmal bespielen, weil es gibt ja auch, weil so Menschen wie du, du bist ja echt sehr harmoniebedürftig und ein sehr lieber Mensch und den Menschen fällt es glaube ich schwerer, tatsächlich auch mal was Hartes zu sagen ja, und dann Fall. wiederum, ich glaube, das kennt vielleicht auch jeder, der hier zuhört, gibt es bestimmt auch mal so einen Chef, der irgendwie ein totales Schwein ist, also auch menschlich gesehen und der wiederum, dem fällt es total schwer, mal weiche Sachen zu sagen oder einfach halt mhm. auch mal nett zu bleiben. Ich glaube, das ist auch wichtig zu wissen. Ja. Und da muss, da muss ein Mittelweg halt
0: da muss immer gefunden werden, ja. Ich, was ich schön finde an meinem Beruf ist, dass wir auch immer, äh, wie soll ich sagen, ich, ich meine, ich arbeite ja nicht in einem, in einem Büro, in einem Großunternehmen, aber trotzdem siehst du die Menschen ja in einem Moment ihres Lebens, wo sie an ihre Grenzen gehen, sage mhm. ich mal. Ja? Und, du, und, du, und du hast trotzdem die Möglichkeit, den Menschen sehr, sehr häufig Feedback zu geben, sei es positiv oder negativ. Und ähm, die gleichen Typen an, an Kunden, die ich dann online habe, die habe ich natürlich auch offline. Das heißt, wenn ich jetzt einen Kurs gebe. Im Prinzip habe ich dann so vier Kategorien immer eingeteilt. Der erste setzt das Feedback einfach um. Ähm, das ist natürlich sehr, sehr wünschenswert. Aber das funktioniert nur, wenn es auch äh, technisch möglich ist. Da haben wir schon häufig darüber gesprochen. Wenn die Person in der Schulterbeweglichkeit eingeschränkt ist und ich sage, ich streck mal deine Arme mehr, aber das geht nicht, dann sage ich zwar trotzdem, versuche es so gut du kannst, aber ich weiß, dass mein Feedback da nicht so viel dran ändern wird. Und diese beiden, er versucht es, aber er schafft es nicht ganz, aufgrund auf der Limitation und derjenige, der es einfach umsetzt, nimmt mir natürlich am liebsten. Ja, und dann hast du noch die beiden anderen. Der eine versucht es gar nicht erst. Er sagt dann ja, ja, aber es sieht einfach eins zu eins aus wie vorher. Und der Nächste, der gibt dir immer eine Begründung und eine Rechtfertigung dafür.
1: Woran meinst du, liegt das bei, bei diesem Menschen, der immer sagt, ja, ja, ich mache das? Will der nicht? Oder kann der nicht? Oder das frage ich mich
0: auch immer. Weil irgendwann, äh, ich kann dann ja auch im Kurs nicht hergehen und äh, den da, da auf Deutsch zu Sau machen oder so, den jetzt fragen, was soll das denn? Weil ähm, das hat das ja auch schwer. mit diesem
1: Reifegradmodell zu tun, kennst du das? Also zum Beispiel der, ja. der Mensch oder der Mitarbeiter, der sagt, ich kann, aber ich will nicht. Mhm. Oder ich will, aber ich kann nicht. Oder ich kann und ich will nicht.
0: Ja, im Prinzip genau, sind das egal. gleich nicht Genau, habe, sind ne? quasi Aber diese... Aber ich, ich kannte das Modell nicht. Nee, es nee.
1: ist... Äh, <lacht> das ist ein, die, die gehen ja irgendwie alle so ein bisschen um ja, eine ja. her. Ne? Ja. ja, Aber es ist interessant, ne? weil dann hast du ja echt irgendwie... Ja. Die Hände sind ja quasi total festgeschnürt. Ja. Du kannst ja nichts machen in diesem Kurs. Gerade wenn du halt nur 60 Minuten Zeit hast und dann noch 13 andere Menschen um dich herum sind.
0: Aber gibt es auch den, der Widerworte und Rechtfertigungen gibt immer?
1: Ja klar. <lacht> dann
0: sagst du dem streck deinen Arm her. ja mein rechter Zeh hat gejuckt oder so?
1: Ja, den gibt's auch. Und was macht man dann? Ich würde ihn einfach spiegeln. Also ich würde sagen, ich würde ihn erstmal ausreden lassen
0: mhm.
1: und dann würde ich ihn genau das spiegeln und würde sagen, du hast mir jetzt eigentlich genau all die Dinge gerade genannt, die halt nicht funktionieren und was ist jetzt dein Lösungsvorschlag und dann würde ich die Klappe halten und dann würde ich warten, was mhm. er antwortet. Und genauso beim so Training. Also wenn immer jemand sagt, ich kann das nicht, ja. ich kann nicht auf den Airrunner, ich kann nicht auf das Assault-Bike, ich kann das nicht machen, das kann ich auch ja. nicht machen, dann würde ich ihn einfach erstmal fragen oder sie erstmal fragen oder das Mitglied erstmal fragen, warum bist du überhaupt hier? Also willst du oder kannst du nicht? Mhm. Und wenn ja, dann gebe ich dir jetzt als Coach Möglichkeiten, dir das aufzuzeigen. Und wenn sie das dann oder wenn er das dann immer noch abtut, dann würde ich sagen, was würdest du denn vorschlagen? Was könntest du denn machen wollen?
0: Also ich habe, glaube ich, so ein bisschen den Luxus, dass ich den Leuten ja immer wieder das Gleiche sagen darf. Ja. Und ähm, ich habe jetzt, glaube ich, doch, wo ich drüber nachdenke, eine sehr gute Lösung gefunden. Und zwar sage ich gehe ich der Person ziemlich lange auf die Nüsse damit, weil ich versuche, das Ganze auf eine positive Art und Weise zu machen. Das heißt, ich versuche immer wieder zu ermuntern, das ja. richtig zu machen. Und irgendwann fange ich dann aber an, einfach andere Dinge zu loben. Weil eigentlich sagt man ja immer, das kennt ja wahrscheinlich jeder von euch, deswegen wird er auch nicht so sehr darauf eingegangen, wenn man jetzt etwas kritisiert, dann mischt man das immer so ein bisschen mit einem positiven Feedback unter, wobei das ja eher so die, vielleicht nicht so professionelle Art und Weise ist, weil da dann hinterher irgendwas untergeht, wie du gerade gesagt hast. Aber ähm, wenn ich dann hergehe und zum Beispiel ich lobe die Position der Knie, Sprunggelenke, dann ist plötzlich die Schulter besser als vorher. Mhm.
1: Ich glaube, das funktioniert auch im Training tatsächlich besser als in so zwischenmenschlichen Geschichten oder auf der Arbeit, weil da weiß der Arbeitnehmer immer schon, das ist so ein Standardgeflecht. Jetzt kommt erstmal was Positives, ja. dann kommt in der Mitte irgendwie das Negative und dann geht man nochmal positiv raus und irgendwie fühlt sich das für mich immer, dieses Modell immer so ein bisschen unehrlich an.
0: Ja. Das ist
1: halt für mich nicht so konkret. Aber im Training hast du recht, es funktioniert, weil die Leute wahrscheinlich abgelenkt sind.
0: Genau. Hm? Aber im Prinzip solltest du dich jetzt immer fragen, warum Hadere ich denn noch so lange mit bestimmten Übungen? Liegt das daran, dass ich es wirklich nicht kann? Ist meine Mobilität eingeschränkt? Ist meine Kraft eingeschränkt? Ist eine Verletzung, die mich zurückhält? Oder versuche ich es eigentlich gar nicht erst richtig?
1: Boah, ich glaube, oft ist immer, ich versuche es gar nicht oh. richtig, ne?
0: <lacht> Und äh, wenn du jetzt gerade ein Crossfitter bist oder Crossfit ausübst, dann kommt dein Coach vielleicht ja in einem Moment zu dir, wo du sowieso mit ganz anderen Dingen beschäftigt bist, also atmen zum Beispiel oder nee, nicht, <lacht> sterben, nicht, atmen genau, sterben oder nicht sterben <lacht> ähm, dann das haben wir auch schon mal gesagt, sollte dein Training nicht immer so ausnehmen, als ob du stirbst, sondern du solltest immer so bei 80, 85 Prozent äh, manchmal 90 dich bewegen aber du solltest immer noch in der Lage sein, klar zu denken
1: ja. weil
0: dann bist du auch in solchen Momenten noch aufnahmefähiger für Kritik, wenn dir dann mal jemand sagt, hey, streck doch mal dein Bein mehr, mach dieses mach jenes,
1: absolut, ja klar ja,
0: ähm, das ist aber immer im Training so ich hatte hier noch so ein paar Sachen rausgeschrieben, aber die müssen wir jetzt nicht komplett äh, eingehen. Ähm, ein schönes Buch von Dale Carnegie, wo es im Prinzip darum geht, wie man, äh, auf Deutsch heißt es, wie man Freunde gewinnt. Das ähm, ist jetzt vielleicht ein leicht fragwürdiger Titel, aber er sagt halt nur zum Beispiel als ersten Punkt, man sollte nicht kritisieren, urteilen oder klagen.
1: Ich kenne das Buch auch, ich habe das irgendwie schon mit zehn Jahren geschenkt bekommen. Ich habe es, glaube ich, 17 Mal bisher gelesen. Ähm Viele Ansätze teile ich auf jeden ja. Fall, aber ich finde wiederum so den ersten Punkt, man, also man sollte nicht urteilen und klagen, gehe ich einher, mhm. aber kritisieren finde ich gar nicht negativ, weil wenn ich dich, also konstruktive Kritik bringt ja. uns immer weiter. Negative Kritik
0: natürlich ja. nicht. Ich glaube, das hat er damals auch gemeint, eher ja. ja, so diese, diese meckernden Menschen. Aber ähm, er hat dann zum Beispiel gesagt, man soll nicht verbal kritisieren, man soll dann lieber ein positives Vorbild sein. Und das geht ja nicht immer, ne? wenn du zum Beispiel einem Mitarbeiter sagen musst, äh, du kommst immer zu spät und du warst immer pünktlich da, dann sieht er ja gar nicht, dass du immer pünktlich bist. Also kannst du <lacht> dem ja kein gutes Vorbild sein. Ne? dann musst du es schon sagen. Aber zum Beispiel im Training klappt das sehr, sehr gut für mich, wenn ich einer Person sage, mach doch mal das und das anders und die tut es nicht, dann zeige ich der Person das. Mhm. Dann zeige ich der Person entweder, wie es bei ihr aussieht, das finden die dann meistens doof, <lacht> oder ich zeige, wie es halt richtig aussehen sollte, das hilft auch immer ganz gut. Aber solange du der Person wirklich auch Anerkennung für das gibst, was sie da tut, kannst du auch, denke ich, viel besser kritisieren.
1: Das ist auch das eigentlich so das Wichtigste, finde ich, überhaupt zum Thema Feedback. Feedback sollte, wie gesagt, immer wertschätzend sein und es sollte immer dahingehend sein, dass der Gegenüber sich einfach verbessern kann und dass wir ja immer Erfolge halt aufzielen können, also immer halt eine positive Veränderung hervorrufen können.
0: Mhm. Wenn du
1: jemanden, das gilt für alles, glaube ich, wenn du jemanden einfach nur kritisierst, stupide, um, um jemanden zu verletzen oder um böswillig zu sein, das ist einfach nur dumm. Also du schadest dir damit auch eigentlich selbst, weil schlecht. derjenige verliert Vertrauen und mit Sicherheit kommt, wenn du mich jetzt nur sagen würdest, die Kniebeuge ist schlecht und das ist schlecht und das ist aber auch schlecht, dass... Wahrscheinlich weiß ich selber, dass ich es gerade nicht perfekt kann oder vielleicht habe ich gar nicht so viel Selbstwertgefühl oder Selbstvertrauen und sehe immer nur die anderen Mädels, die mehr liften und dann kommst du noch als Coach und gibst mir so ein Feedback, ja. das wird wahrscheinlich dann meine letzte Stunde gewesen sein. Das stimmt. Aber wenn du hingegen, wie gesagt, was Positives sagst oder mich verbessern möchtest dann, und das wertschätzend, wertschätzend machst, dann ist es halt immer, so sollte es in der Regel halt auch sein.
0: Eigentlich wollte ich auch noch über Social Media sprechen, aber ja. wir, haben, wir haben gesagt, dass wir das dann in einer separaten Episode beleuchten werden. Ja. Denn Social Media ist im Prinzip auch Feedback. Ne? Jeder Like ist ein Feedback. Es gibt aber auch häufig auch negative Kommentare, denen man zu kämpfen hat, gerade wenn man etwas macht, was. Oder das ist besonders schlimm, wenn man selber nicht so sicher ist, ob man das tun sollte oder nicht. Aber ja, da werden wir dann nochmal. Da komplett. werden wir
1: nochmal separat drüber sprechen. Genau. Das ist echt
0: ein haben wir jetzt noch eine Zusammenfassung? Also,
1: ich würde genau, würd zumindest eine Zusammenfassung für den beruflichen ähm, Weg einmal geben, also für alle Arbeitnehmer da draußen, aber auch Arbeitgeber, aber man kann es ja auch auf den Sport adaptieren. Also grundsätzlich erstmal nochmal, äh, welche Funktion hat überhaupt Feedback, also auf Deutsch eine Rückmeldung, Feedback steuert halt unser Verhalten, ähm, hilft zielgerichtet zu arbeiten, ähm, positives Feedback ermutigt, das hatten wir jetzt gerade ausführlich besprochen, mhm. ähm, hilft unter anderem auch bei Fehlersuche und fördert persönliche Lernprozesse. Hebt natürlich auch die Motivation, wenn ich einfach was Gutes gesagt bekomme, dann freue ich mich aufs nächste Training.
0: Das kann natürlich auch die Motivation hemmen, aber dann ist die Frage, wie du damit umgegangen bist.
1: Genau, das kann auch sein. Du
0: könntest ein, ein Feedback, was jetzt Verbesserungsvorschläge hat, ja auch einfach als solche Ansehen. Ja. Ist dich motiviert, besser zu machen, statt dann irgendwie zu sagen, oh, ich bin jetzt schlecht drauf, weil ich habe schlechtes Feedback bekommen.
1: Ähm, hilft bei der Selbsteinschätzung? Klar, wenn ich jetzt irgendwie einen Deadlift mit 120 Kilo mache, dann weiß ich, okay, Selbsteinschätzung, äh, ja, läuft auch nicht so ganz. Ähm, aber ich könnte mich auch fürs nächste Mal einfach dann anders vorbereiten oder könnte dir das Feedback geben, die 120 waren einfach jetzt noch nicht machbar, wir mhm. müssen es ein bisschen reduzieren. Ähm, bewirkt eine engere Verbindung mit Aufgaben oder auch mit, mit Personen, das sehe ich halt auch so, weil es schafft, wie gesagt, Vertrauen, indem ich merke, dass du mir regelmäßiges Feedback gibst. Das ist ja auch eine Art von... Ähm, Respekt und Wertschätzung mir gegenüber, weil damit zeigst du mir auch, dass ich dir nicht egal bin. Bestimmt. Weil andernfalls, wenn du mir nie eine Rückmeldung gibst, dann denke ich vielleicht, wofür zahle ich das überhaupt? Also, ne? so ja. ist mir das auch wichtig. Ähm, genau, und hilft unter anderem halt auch die Qualität von Entscheidungen äh, zutreffender zu bewerten oder halt auch zu beurteilen. Das sind einmal die Funktionen. Und dann habe ich nochmal für euch da draußen, wenn ihr vielleicht demnächst. Zu, bei einem Vorstellungsgespräch oder Feedbackgespräch oder wo auch immer, Mann, Frau, zu Hause Feedback geben müsst oder empfangen dürft, gibt es nochmal drei verschiedene Schritte. Und zwar, wenn du Feedback gibst, ähm, wie gesagt, das hatten wir gerade schon, schau immer auf Zeit und Raum. Ist dein Feedbacknehmer oder dein Gegenüber überhaupt empfangen dafür? Ist er überhaupt offen dafür? Versuch immer, deinen Standpunkt aus der Ich-Perspektive auf jeden Fall darzustellen. Ähm, geht darüber auch immer über die Gefühlsebene, es fühlt sich für mich so an, ich habe dich heute so wahrgenommen, liege ich da richtig das? Also das finde ich eigentlich immer sehr schöne Formulierungen. Und ganz wichtig immer, ein Feedback sollte halt immer auch einen Abschluss haben, also eine konkrete Lösung oder einen konkreten Wunsch äußern. Lieber Alex, ich würde mir wünschen, für dich, aber auch für unsere Teilnehmer, dass du dir vielleicht nach der Stunde noch mal zehn Minuten Zeit nimmst, um eventuelle Fragen halt beantworten zu können. Hm? Nicht, dass er denkt, dass der Alex das nicht macht. Das macht er nämlich nur sehr vorbildlich. <lacht> ja, Das wäre zum Beispiel zum Feedback geben, finde ich das halt
0: wichtig. Ich finde, liebe Nadine, dass du das sehr gut zusammengefasst hast. <lacht> Und in der nächsten Woche arbeiten wir nochmal an, an unserem Ton.
1: Ja, genau. Der Ton ist ganz wichtig. Aber jetzt nochmal ganz kurz zum Feedback. Wir sind noch nicht fertig. Du hast mich Nein? hier abgeschnitten. Nein, es gibt ja jetzt auch noch drei Zusammenfassungen für den Feedbacknehmer. Also und zwar wichtigster Punkt akzeptieren. Das Wort vom Chef müsst ihr akzeptieren. Nein Spaß, aber zumindest immer wichtig ist es äh, die Wahrnehmung von deinem Gegenüber, das muss jetzt nicht unbedingt auch richtig sein, aber akzeptier das erstmal, nimm das mit nach Hause und mach dir darüber Gedanken. Gegebenenfalls Rückfragen stellen, habe ich dich richtig verstanden Alex, dass mhm. du gerade irgendwie ein bisschen böse auf mich bist, weil ich jetzt immer unpünktlich zu unserem Podcast komme. Mhm. Und da nochmal Zusammenfassung, also was bei dir einfach angekommen ist als Feedbacknehmer. Auch da nochmal, das finde ich immer ganz toll, wenn das auch meine Mitarbeiter mit mir machen. Nadine, habe ich dich richtig verstanden? Das Punkt, 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 Punkt. Daran merke ich als Feedbackgeber, die hat jetzt nicht gerade irgendwie zehn Minuten durch die Luft geschaut, sondern die hat das, was ich ihr versucht habe zu sagen, auch irgendwie schon aufgenommen. Das ist für mich immer als Arbeitgeber eigentlich auch einfach eine schöne... Zuhören, ne? Genau, einfach zuhören. Ja, das waren auf jeden Fall die Zusammenfassung zwischen Feedback geben und Feedback nehmen. Ich habe für euch aber auch noch Literaturempfehlungen. Und zwar ähm, ein echt cooles Buch, finde ich, Miteinander reden von Friedemann Schulz von Thun. Dann einmal, ähm, vielleicht für alle Führungskräfte, Giving Effective Feedback von dem 20-Minuten-Manager. Das sind immer so kleine Büchlein, aber da sind immer mega Praxistipps drin. Und äh, The Coaching Habit, habe ich hier falsch geschrieben, von Michael Stenier, würde ich immer aussprechen, ne? Ja, okay, gut. Ja, das ist ein cooles Buch. Und Dale Kennedy kann man sich immer mal einpfeifen. Genau,
0: wie man, wie äh, man Freunde gewinnt und Menschen beeinflusst. Kein schöner Titel, aber ein schönes Buch. Gibt es auch als Hörbuch, äh, zum Beispiel bei Spotify.
1: Ja. Und
0: es hat den Sprecher von, ähm, von wie heißt er denn, der bei House of Cards mitspielt.
1: Also der Präsident?
0: Ja, genau. Kevin Spacey. Ja, genau,
1: Kevin Spacey. Also Cooler sehr, Schauspieler. Ja,
0: aber der hat äh, Mist gebaut irgendwann letztes ja, Jahr, vorletztes Jahr. das stimmt. Aber die Stimme, ist gut. Die Stimme darum, ist gut. Darum geht's.
1: Und seine Fähigkeiten sind auch gut. Ja, ähm, an der Stelle wollte ich mich noch mal bedanken. Der Alex hat sie ja auch noch mal letzte Woche angesprochen, dass ich äh, in der Regel immer nur jede zweite Woche momentan mit dabei sein kann, weil ich noch ein bisschen Uni-Stuff habe. Irgendwann geht das Thema auch mal zu Ende und weil wir momentan aufgrund dieser Corona-Geschichte ein bisschen mehr im Studio zu tun haben als üblich. Ich gelobe dahingehend aber auch Besserung. Das heißt, vielleicht hört ihr den Alex nächste Woche nochmal alleine. Ich weiß, nicht, mit welch, nicht. ich weiß nicht, mit welchem Thema. Aber wir haben schon mal eine kleine Preview für euch. Und zwar haben wir uns die Verantwortlichen von Liga der Athleten holen wir uns ans Mikrofon. Und wir sprechen, ich glaube, dann übernächste Folge mal über das Thema Liga Athleten. Was ist das überhaupt? Wann startet die Liga? Ich glaube, relativ viele Menschen machen da gerade mit.
0: Sehr viele. Mehr als ich dachte.
1: Ja, und ähm, genau, wir quatschen einfach mal ein bisschen darüber.
0: Also falls ihr dazu Fragen habt, schickt sie gerne an uns. Zum Beispiel, was habt ihr euch dabei gedacht, so einen Workout zu schreiben?
1: Oh ja, ja genau, Fragen sind cool. Wenn ihr Fragen habt, genau. lasst uns das wissen. Und
0: in der letzten Woche habe ich ja über eine Morning-Routine gesprochen und wir würden uns freuen, wenn ihr noch ein, zwei ja, ähm, Beispiele habt, wie ihr den Morgen angeht oder Fragen habt, wie man das Ganze besser gestalten kann.
1: Weil wir da ja auch nochmal drüber sprechen wollten. Exakt. Ich fand, die Folge war sehr gut gelungen. Wer sie noch nicht gehört hat, nochmal eine kleine Empfehlung. Folge für unseren Podcast. Für unseren Podcast, Folge <lacht> 23? Die letzte. Die letzte ja. einfach. Ja, genau. Ja, danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass der Sound heute ein bisschen besser ist. Also wie gesagt, da arbeiten wir gerade echt dran. Wir würden euch jetzt gerne mal einen Einblick hier geben, wie es hier aussieht. Wir lassen Na, es schaut mal bei rein. Instagram. <lacht>
0: Habt einen schönen Tag. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Wenn ihr Interesse an Supplements habt, dann könnt ihr gerne unsere Rabattcodes nutzen. Gleichzeitig unterstützt ihr damit aber auch unseren Podcast.
1: Ich spare 10% mit dem Code ohren 10 auf alle Hart- und Bubble-Produkte, zum Beispiel auf das Fischöl und auf dem Pre-Workout und spare 15% auf das CBD-Öl von Halfpipe.
0: Da lautet der Code übrigens ohren 15 ähm, Beide Produkte sowie unseren Link zu den Produkten von Idubili findet ihr in der Folgenbeschreibung.